0: Começa agora mais um podcast.
1: O que eu faço é só isso, tocar a viola.
0: Seja muito bem-vindo ao podcast Cruzeiro com Márcio Jordão. É com muito carinho que hoje eu tenho a honra de cruzear uma violeira, compositora e cantadora que tem mel até no nome. É com muito carinho que hoje estou recebendo aqui no podcast Cruzeiro com Márcio Jordão. Melissa Moraes, que atende carinhosamente por Mel Moraes.
1: Bom, primeiramente, quero agradecer aí pela oportunidade aí, Márcio, pelo convite. Finalmente deu certo, hoje deu certo, né? Exato. <risos> e eu sou da cidade de Socorro, interior de São Paulo, 13 anos nessa estrada aí com a viola, né? Dois anos, mais ou menos, que eu tô no meio instrumental. Ultimamente,
0: hum. tem visto muito falar, inclusive as violeiras, né? todas as violeiras que eu conversei, que eu tive a oportunidade de, de, de estar proseando, Carol, a Jaqueline e outras que eu não vou lembrar todas aqui para poder poder falar, todas elas é, foram unânime em dizer, ó, convida a Mel para uma prosa também, porque se você está falando de, de violeiras, está falando de, de referência, a Mel é uma das nossas referências. Então eu falei, poxa, eu preciso conhecer essa menina. E depois deu certo que... A Jaqueline Carvalho, com aquela docilidade dela também, que nos apresentou, né? <risos> Deixo aqui já o agradecimento à, à Jaqueline, porque a Jaqueline tem apresentado pessoas fantásticas para mim. Como que a música entrou na sua vida, Mel?
1: Bom, é, a música já tá na minha vida desde que eu me conheço por gente, desde pequenininha mesmo. Só que lá atrás, no começo, é só na questão de ouvir mesmo. A minha mãe sempre foi uma pessoa que escutava, escuta ainda, né? Muita música já acordava cedo, ligava o rádio, aí aquela coisa, aquela misturança de estilo que ela sempre escutava no rádio. Até hoje ela é assim, tá escutando uma coisa hoje, chega amanhã, já tá escutando outra, e, e aos poucos aquilo, eu acho que foi, como se diz, interferindo dentro de mim, e eu, desde criança, sempre quis mexer com música, tocar algum instrumento, só que eu não, eu não tinha conhecimento sobre a viola caipira. Ou eu queria tocar violão, guitarra, bateria, violino, ela sempre esses instrumentos. O que aconteceu daí que quando eu estava com 11 anos, apareceu uma oportunidade de eu estar participando de uma oficina de ir pela prefeitura gratuitamente. Como era de graça, né? Eu resolvi arriscar porque, tipo, vai, que desse certo, mesmo eu não conhecendo que instrumento era. Aconteceu daí que eu acabei conhecendo a Viola Caipira, acabei me apaixonando, porque, assim, nada por acaso, né? Eu acho que ela acabou me escolhendo aí e estamos aí até hoje juntos.
0: <risos> e a composição, como que você se deu conta de que você tinha esse dom maravilhoso? Eu acredito que é, tem gente que fala que não, tem gente que fala que é estudo, que é, que é tantas outras coisas, mas eu acredito que é um dom para você pegar uma viola, empunhar uma viola e, e através daquele, daquelas melodias você criar uma música, como você já criou, Rosa Azul, né, da Jaque, Primavera dos Pássaros e tantas outras músicas que você já compôs.
1: Olha, é até engraçado isso. Esses dias mesmo eu estava conversando com a Carol Viola, inclusive um abraço e um beijo para a Carolzinha. Eu enxergo a composição, no meu caso, como uma brincadeira. Eu não crio nada, assim, coisa pensada, baseado, vamos dizer assim, na teoria, aquela coisa assim, tem que seguir aquilo. Uma brincadeira ali na viola e isso vai de, né, se desdobrando, desdobrando e acaba saindo uma música inteira ali. Faz algum tempo já que eu venho compondo algumas coisas, só que nada sério. Inclusive, acho que o primeiro instrumental que, que eu criei, eu acho que foi em 2012, 2013, por aí. Só que eu não, nunca levei isso a sério. Só que acontece o quê? É, em 2020, 2020, eu acabei entrando no curso do Arnaldo Freitas. E, e o curso dele parece que ligou uma chavinha na minha cabeça. Eu sempre utilizo isso, né? Porque foi muito repentino essa, essa mudança de pensamento. Parece que abriu a minha mente na, na área da composição se de uma hora para outra. Parece que ficou tudo mais fácil para mim, sabe? Então, essa brincadeira acabou ficando um pouco mais séria. <risos> e, então, hoje, para mim, é muito automático isso. Às vezes tem música que eu nem penso, ah, que tom que tá, que acorde que tô usando, não. É baseado tudo mesmo ali na no sentimento, na intuição, é, é muito, até costumo dizer, o povo fala assim, nossa, Melissa, seus instrumentais é muito bem elaborado, que não sei o quê. para <risos> mim é uma coisa muito simples, é uma coisa muito simples, porque é tudo coisa do coração, do sentimento. E é isso é uma coisa assim que eu sempre gosto de estar tá levando.
0: É bem gostoso quando, quando uma criação, né, quando algo que você, como você diz, né, pelo que a gente entende, pelo que a gente vê que você fala, é algo que surge naturalmente e as pessoas, depois de pronto, além de gostar, além de tocar as pessoas, as pessoas falam que, que nossa, que coisa muito bem elaborada, sendo que você está dizendo que não é pensado, né? Rosa Azul não. foi assim?
1: Rosa Azul... Então essa música a, a já que ela tinha pedido para eu fazer uma música para ela para colocar no álbum dela, né? que Tava faltando uma coisa um pouco mais animado. Essa era a ideia antes de fazer um, uma música assim que parecia que tava faltando alguma coisa do tipo. Só que assim que né, eu falei, quando é uma coisa muito pensada parece que a ideia não flui muito para mim. É, é esquisito isso. Aí eu tentando ter ideia, tentando e tal. Aí antes de dormir, isso já era noite. Comecei a brincar, assim, na viola, fazemos uns negocinhos assim, eu falei, nossa, que coisa delicada, né, que delicadeza. E eu fui mexendo com isso, fui levando a melodia, a harmonia ali, aí eu pensei, nossa, essa música dá certinha pra Jaque, porque a Jaque, querendo ou não, é uma mulher, assim, uma violeira é, de muita elegância, eu sempre falo para ela que eu acho ela muito elegante, ela tem um, uma delicadeza muito grande, então eu acho que essa música encaixou perfeitamente com ela. E resolvi batizar de rosa azul justamente por causa que a cor preferida dela é azul. E eu lembro de uma foto de, de uma rosa azul que ela tinha colocado no Instagram. Resolvi mandar para ela, mas sem dizer que era para ela. Perguntei <risos> se ela tinha gostado ou não. Aí ela falou que tinha adorado, sei o que eu Falei, então, essa música aí é tua, é para você. Aí ela já ficou mais feliz do mundo, gostou da música, daí aí foi <risos> colocou no álbum e deu certo. E isso, foi, e foi trabalhar, trabalhar com a música.
0: <risos> foi trabalhar com a música. Nossa, veio... Veio, é, serviu como uma luva, né? Tanto é que ela usa vestido longo, azul, né? No clipe.
1: TV, né? ela
0: é azul. É, é tudo
1: encaixadinho. <risos> tudo
0: perfeito. Quem é Mel Moraes?
1: Ah, é, agora é uma pergunta bem, bem interessante e difícil de, às vezes, estar tá respondendo, ah, é. né? Porque a gente, todo dia, tem um autoconhecimento aí, né?
2: Uhum.
1: É, mas eu costumo pensar, assim, que antes da Mel Moraes, tem a Melissa Maria de Moraes eu acho que antes da, da pessoa violeira ali, da, da profissional ali, tem um, uma ser humano como qualquer pessoa, que erra, que acerta, e que antes de tudo, não se deixa se deslumbrar, entre aspas assim, pelo sucesso, ou pela, pela entre aspas novamente, pela fama aí, porque isso tudo que a gente, essa fase que a gente vive assim, é, é quando, o nome já diz, né, é uma fase, e eu não, não me deixo me deslumbrar por isso, então antes de tudo, é, quando a pessoa fala assim, nossa, aquela menina é a Mel Moraes, nossa, não, peraí, eu, eu sou a, eu sou a Melissa, antes de tudo eu sou a Melissa, eu sou aquela pessoa que gosta de conversar, é, que às vezes também gosta de ficar no meu cantinho, eu sou uma, como diz, uma pessoa normal ali, que só quer viver bem, quer fazer o que gosta transmitir para as pessoas aquilo que eu sinto na viola, levar a música. Então, antes de tudo, essa sou eu.
0: Tá certo. O que a música representa na sua vida, Mel?
1: A música, para mim, ela é como se fosse uma segunda vida. Porque tudo que eu faço é a música que está no meio. Seja na parte da composição, seja na parte de tocar... Seja na parte, no dia a dia que eu estou fazendo algum serviço de casa, a música está presente ali, eu não consigo fazer nada sem escutar uma música ali. É, é uma maneira de, de fazer uma terapia, é uma forma de eu me conectar com Deus. É, quando eu componho certas músicas, ou se eu estou passando por algum momento que não é agradável, eu pego a viola, eu toco a música, me conecto com Deus. E automaticamente a música ali ela me leva para um mundo assim, que, onde eu consigo encontrar uma paz, assim, uma tranquilidade.
0: Eu também penso muito sobre isso, Mel, que a música é, é algo que conecta a, o ser humano ao divino, porque você vê, a música não tem linguagem, né? é uma linguagem universal, como é que pode uma, uma cifra Sim. falar igual no mundo todo? E a música, por mais que você não entenda o que ela realmente está transmitindo, ela te toca, seja você de qualquer nacionalidade, Exato. seja você é, de qualquer instrução, não importa a instrução que você tenha, não importa se você é uma pessoa de, de, no, do alto escalão, se você é rico, se você é pobre, não importa quem você seja, a música toca todo mundo de uma, de, da mesma forma, universalmente, né? No, no universo Exato. todo, então Exato. eu acredito que a música é algo divino que... E ficou aqui na Terra, né? Ainda bem, né? E seria nosso mundo sem a Com música. Certeza. Eu sei que para você e pra você, e para todas as pessoas que estão aí no meio musical, é meio complicado de responder isso, mas qual é a sua influência musical, meu?
1: É uma mistura muito esquisita para <risos> você <risos> é uma nossa tem de tudo, rapaz do céu. É assim, claro, falando assim relacionado à viola no começo, quando comecei a aprender a tocar viola, as minhas referências e influências sempre foi, tinha um carreiro Pardinho, Almir Sáter, é, Bambico, Goiano Paranaense, né, e hoje em dia eu trago isso um pouco mais, mais, assim, uma, uma listinha um pouco maior, né, porque querendo ou não, essa parte da do instrumental, das minhas composições, puxou automaticamente o contemporâneo justamente por causa dessas referências que eu trago comigo, né? Eu escuto muita música internacional, música celta, folk, rock, então eu sempre trago um pouco disso comigo. Por exemplo, na música celta mesmo, né, o New Age mesmo, eu gosto muito da Enya. O Vangelis também é uma um cara assim que que acho que muitas músicas que, que eu tenho assim foi foi baseado na, em algumas músicas dele, sabe? Uma mistura meio louca e um pouquinho de tudo, viu? <risos> algumas músicas minhas também é muito baseado nas coisas do Arnaldo Freitas. Eu tenho um contato muito bacana e a gente vira e mexe, troca informações, assim, na questão da composição, e a nossa ideia bate muito. Então, eu acho que além de eu estar tá fazendo o curso dele, tá conversando, então, automaticamente, eu já puxei um pouco da essência dele para mim. Então, que né, a música O Guardião mesmo, que foi feita em homenagem a ele, né? É, acabei adotando um pouco desse estilo para mim Acabei compondo outras coisas Que lembram um pouco da, do estilo dele né Então você vê que é um, uma mistura bem, bem louca aí
0: Isso é muito importante meu, é Muito legal da gente, de se falar isso Porque as pessoas quando vê uma, uma pessoa, um violeiro Uma violeira, não imagina Toda a cultura que essa pessoa tem Por trás, né porque não é porque Você se mostra uma violeira é que você está enraizado lá no sistema caipira, somente no sistema caipira. Não, você já disse aí que você, você é, desfila pelo contemporâneo, que você curte algo bem mais com uma elevação diferenciada. E isso é muito bom. Você é, mostrar um pouco mais do que é o artista. Que o artista, por mais que ele esteja voltado para a música raiz, a música caipira, ele também pode ter cultura, né, Mel? Isso é muito legal, gostei demais de saber disso, meu
1: tento trazer nas minhas composições, no meu dia a dia, raízes que veio lá de trás. E acrescento a, 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 a música raiz, a música caipira ali junto ao repertório, porque tudo isso se torna a minha essência. Então, essa é a minha essência, essa é a minha raiz. E é isso que eu quero trazer para Viola e que o povo também possa estar sentindo isso.
0: Você atribui a isso, é, esse sucesso, porque eu falo sucesso no sentido assim, que todo mundo que, que ouve as suas composições, vê algo totalmente diferente do que está no mercado. Será que é isso que está fazendo, essa diferenciação que está fazendo esse sucesso todo e o seu trabalho alcançar o nível que está alcançando, Mel?
1: Olha, Márcio, aí eu fico com um questionamento que, assim, eu, talvez eu nem tenha uma resposta. É, eu vejo que muitas pessoas elogiam mesmo as minhas músicas e tal, o real motivo, eu não consigo te responder. Pode ser que isso tenha uma certa importância, sim, né? Porque querendo ou não, isso não também pelo meu trabalho, mas tá nítido que a música instrumental de outros estilos tá crescendo muito né? na, na viola. Por exemplo, a, a Rosa Azul que a Jaque gravou, ela é uma pegada um pouco mais contemporânea já, né? Então já sim. foge um pouco daquele tradicionalzão ali. Né, a Carolzinha também, a Carol Viola, ela já toca outras coisas que é mais diferenciado. Então, automaticamente, isso já está crescendo muito hoje. É, então, acho que junta uma coisinha aqui, junta uma coisinha lá e tal, eu acho que acaba juntando tudo e, e acaba dando certo.
0: Verdade. Não, mas está tá muito bom e eu acho que você está no caminho certo, porque tem muita coisa boa, só que está guardada aí dentro ainda. Vai sair um dia através da sua caneta. <risos> certeza oh, disso, certeza. Né, é porque começa assim é porque igual essas outras coisas que estavam elas já estavam dentro de você você só não sabia, a partir do momento é, é que você sentiu e eu, eu acho uma conexão muito, muito grande é, do, do místico do, da, de você ser privilegiado de morar no sítio de ter, de ter esse contato direto com a natureza, eu acho que isso tudo influencia né, no seu trabalho e, e você ser, ter essa cultura é que certeza. você tem, isso vai nos trazer muitas joias preciosas ainda. Eu tenho certeza disso. Se
2: Mel, quiser.
0: É, saindo um pouco do nosso foco de, de música, vamos saber um pouco mais sobre Mel Moraes? O que é preciso para ser um bom profissional?
1: Ai, ai, vamos lá. <risos> Olha, eu acho que antes de tudo, antes até mesmo dos estudos, eu acho que é muito importante ter humildade. Você saber que, que você nunca vai ser perfeito você saber que você vive numa constante evolução, que você sempre tem que estar tá estudando, não é porque você chegou num certo patamar que você tem que estacionar, parar. É, eu acho que isso a gente vai levar até mesmo no, no fim da vida, né? Porque a gente vai morrer, e não vai ter aprendido tudo ainda, então, assim, um, um profissional, antes de tudo, tem que ter a simplicidade ali, ser humilde, e aí sim, entra estudar muito, correr atrás, não ter medo de arriscar, né? porque às vezes o medo a gente, nos prende de uma certa forma, que a gente vê que tem uma boa oportunidade ali, a gente não aproveita justamente é. por causa do medo. Medo que vai errar, medo que não vai ficar bonito, medo que o povo não vai gostar. Eu acho que hoje em dia é, as pessoas ela tem que perder esse medo do, em questão de querer agradar muito as pessoas. Vai ter público que público que, que vai gostar, mas vai também ter umas pessoas que não vai gostar, e é isso é totalmente normal. Sim. Independente da opinião, da opinião das pessoas, você tem que arriscar, tem que ir com tudo. Se você tem uma ideia ali, põe em prática. Verdade. Então, eu acho que isso tudo acaba atribuindo ali para você se tornar um bom profissional.
0: Exato. O que é sucesso pra você, meu?
1: Sucesso pra mim é chegar num nível, assim, em que eu me sinta bem, eu consiga fazer aquilo que eu gosto, sem me preocupar com a opinião das pessoas sejam elas boas ou negativas, se for boas obviamente que a gente vai acolher com muito carinho, mas se for negativo até num certo ponto que faça a gente pensar sobre aquilo que a gente está fazendo até que dá para aceitar, mas se vê que é aquela coisa negativa que realmente vai te diminuir, que vai menosprezar você, aquilo lá não me importa então o sucesso eu acho que basicamente é isso, eu consegui fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, e levar isso às pessoas. Antes de tudo, né, de da parte financeira e todas essas coisas, que é importante também, Sim. mas não adianta nada. Às vezes eu conseguir um bom status ali, uma coisa financeira boa, se eu não estou feliz com aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, é acho verdade. que antes de tudo, é estar tá me sentindo bem com aquilo, com o meu trabalho.
0: Quais as maiores dificuldades que você já teve no cenário artístico?
1: Apesar de tudo, porque assim eu, eu me enxergo, assim que eu tô muito recente ainda, né? Nessa questão, assim de estar de tá conseguindo mostrar meu trabalho, de estar tá fazendo shows, essas coisas. É, eu acho que talvez o meu, o, o meu maior desafio mesmo seja o reconhecimento do, com as minhas músicas é, e tudo mais. Vira e mexe, acontece certas situações que desagrada também, né? Mas eu acho que isso é normal, acontece com todo mundo também, hum. né? Então, assim, eu acho que a, a maior dificuldade minha mesmo é estar tá fazendo o meu nome, deixar um, um certo legado aí e ter um reconhecimento ali das pessoas.
0: Como você define o cenário musical atualmente, Mel?
1: Olha, eu, eu enxergo assim, eu acho que tá meio misturado. Como a gente sabe também, tem essas músicas de mercado, né, que são músicas realmente para vender... Tem também, eu vejo, assim, que tem o um outro lado, que nem, por exemplo, aí da da viola, do instrumental que tá crescendo muito. Inclusive, pessoas que estão trazendo seus próprios trabalhos, sem ter aquela coisa da interpretação, né? Interpretar músicas de outras pessoas. Sendo compositores realmente ali, que tá trazendo coisa nova. Então, assim, eu, eu, eu tô enxergando esses dois lados. Então, como se, se diz, às vezes eu fico meio chateada com as coisas, mas eu olho pro outro lado e eu vejo que tem esperança, né, de... De, de ter uma melhora ali e mas também a gente não pode reclamar né porque eu acho que tem espaço aí para todo mundo para fazer o seu serviço mostrando boas músicas independente do estilo ali que for né então eu enxergo dessa forma
0: e eu vejo assim é, quando alguém me pergunta sobre música gosta da música boa é isso. então é, é, tem, não tem jeito de você falar não eu gosto só de um estilo gosto do estilo raiz claro eu nasci e fui criado no estilo raiz Porém, eu conheci quantas joias raras aí, quantas pérolas aí que, que me tocaram, que me faz bem, que eu gosto de ouvir, eu tenho aqui no meu estúdio é, coleções de, de, de discos de vinil que, que, que eu ouço, de Eric de Air, Eric a Beatles. Então, como é que eu vou falar que eu hum. sou raiz? Eu sou, sou, mas eu também gosto de outras coisas. Então, eu gosto de música boa. E tem disco tem uma Exato. música boa, o resto não presta, mas tem música boa. Então, existe é, muita coisa boa aí que que ainda vai aparecer, que eu acredito que vai aparecer, e eu acredito que o, que o grande diferencial que vai ter daqui para frente, Mel, é a autenticidade, é isso que você acabou de falar. Os artistas que vão daqui para frente levar um trabalho seu, ele mesmo cria seu trabalho, ele mesmo apresenta, ele mesmo faz. Por quê? Vai ser diferente. Sim. Porque tocar e cantar sucesso é fácil. Qualquer Exatamente. pessoa que saiba cantar, pode subir num palco e cantar sucesso. O cara canta 30 músicas em cima do palco, mas nenhuma dele. Todo, todo que já é sucesso. Tanto fazer sucesso com o que já é sucesso, eu chamo isso de cópia. Não sei, eu posso estar enganado. Mas eu é, tô, eu é, posso cara. estar enganado. Mas você vê, hum. eu, eu vejo, né, aproveitando esse gancho que você deixou aí nessa sua fala, meu, eu vejo um, um, um desperdício. Eu chamo de desperdício. Eu poderia falar outras palavras, mas eu vou chamar de desperdício. Eu vejo um desperdício muito grande, Mel, um, um, um cantor, uma dupla que seja, é levado a um programa de televisão para se apresentar. Ao invés da dupla, apresentar algo deles vai cantar sucesso de Milionários é Rico. Não que não é legal, claro que é legal, mas Milionários é Rico não precisa. Milionários é Zé Rico está aí há mais de 50 anos, já é sucesso uhum. nacional, uhum. até fora do país. Então eu uhum. vejo que as pessoas desperdiçam. Para quê? Se você vai Exato. num programa de TV, Mel, você não tem que cantar Marília Mendonça. Canta algo que você fez. Algo Exato. seu, algo com autenticidade para as pessoas conhecerem a essência daquele cantor. Nossa, que trabalho diferente, que coisa linda. Ou não também, Exato. se não gostar, mas é seu. Não é <risos> sucesso. Porque trabalhar em cima de sucesso, eu chamo de cópia. Não sei. Posso estar uhum. enganado, não sou dono da verdade.
1: Uhum.
0: Mel, qual a sua maior extravagância?
1: É, tá num palco e tocar descalça. <risos> Isso daí parece que se tornou um, uma marca minha, parece que eu me sinto mais confortável, sabe? Que legal. E parece, parece que. Não sei, acho que se algumas pessoas verem, pode achar meio esquisito, né? Porque, nossa, mas vai tocar numa apresentação, né? Descalça, mostrando um pé, coisa esquisita, né? Parece que não é muito, muito culto, assim, né? Não. É deselegante. <risos> mas é, eu, eu me sinto bem, sabe? Parece que. Não sei, não sei explicar. Não é um <risos> ficou aí desse negócio aí, então acabou ficando. Não sei se é extravagância, mas é, dá para é, pra classificar, de... depende do ponto de vista de cada um, né? <risos>
0: não, dá dá para classificar um estilo extravagante, né?
1: É então um estilo... você vê é? porque assim em cima do palco é até interessante. Talvez estar tá comentando isso. Eu tô. Eu... Tento trazer o um, um estilo, assim, até mesmo da roupa, que eu me sinta bem. Eu, eu sou eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de ser muito confortável nas coisas. É, tanto no estilo, na maneira de, de tocar, eu, eu gosto de ser aqui como que eu sou dentro de casa. Não desleixada, pelo amor de Deus. Mas, assim, é como se eu tivesse tranquilinha aqui dentro de casa. E eu gosto de levar isso para o palco. Então, assim, eu visto uma roupa um pouco mais... É, moderna assim, só que chega no pé eu fico descalça. Então, acabou ficando isso.
0: Legal. Gostei, eu achei interessante. Eu não vi você ainda no palco, não tive a oportunidade ainda, mas achei legal, Até verdade.
1: Tem umas, fo umas fotos lá que eu tô descalço. Ah,
0: então vamos, vamos, vamos procurar pra ver. É, ô Mel, o que que você lamenta não ter feito? Olha,
1: uma pergunta interessante, viu, Márcio? talvez de, de ter arriscado mais, porque assim eu tô com 26 anos, então eu falo assim, ah, me arrependi de tal coisa. Eu acho que é muito cedo para eu estar tá falando isso ainda. Sim. Mas talvez lá atrás já talvez já tenha investido um pouco nessa nessa carreira de instrumentista, de de perder um pouco do medo, né? E acho que por isso que hoje em dia eu procuro me arriscar mais. Me prendia muito às coisas, pensando, nossa, será que vai dar certo? Será que não vai? Talvez, hoje em dia, algumas coisas para mim seriam diferentes. Então, eu me arrependo disso, de não ter arriscado mais. O que, que você acha que define mais Mel Moraes? O que, que mais me define é, é a compositora é, instrumentista. Eu acho que, assim, graças a Deus, aí talvez que que eu estou... De, conseguindo deixar alguma marca minha por aí, é justamente por causa das minhas composições. É, até quem me acompanha vê, assim, que eu não sou de cantar muito. Não que eu não goste, mas eu eu prefiro cantar outros estilos. né Mas o que me conecta de verdade ali com a música, com o instrumento, é o um instrumental. Então eu acho que isso me define. As minhas composições, é, até mesmo a, a minha forma de estar tá tocando aí.
0: Eu não tive né, nesse vídeo ainda não tive a oportunidade de ver suas mãos, meu. Você não tem mola na mão não, né? No lugar dos não. dedos.
1: <risos> não.
0: o Jordão. O mais certanejo é do Quando você foi mais feliz?
1: Eu acho que atualmente, eu acho que eu, eu, eu tô sendo mais feliz essa época que eu tô essa essa fase da minha vida. Eu é, não tô tendo o que reclamar não. Eu acho que eu tô na melhor fase agora.
0: O que você mais valoriza nos amigos?
1: A sinceridade.
0: Quais são os seus compositores favoritos?
1: Uia. <risos> Olha, bom, vou, vou, eu vou estar citando, vamos ver. Almir Sater, o Almir compõe umas músicas muito, não tem nem o que questionar aí, que são sucesso, né? Exato. O Arnaldo Freitas, gosto muito das composições dele também. Deixa eu ver, o Vangueres, né, que eu, que eu comentei que eu escuto muito, ele, ele compõe também demais umas músicas bem, bem assim, falando no instrumental, né? Sim. Agora, na música cantada, que eu admiro muito é o Raul Torres, Dino Franco também, Dino Franco tem umas músicas muito boas demais.
0: Qual o seu maior herói?
1: Bom, eu vou ser um pouco mais profunda nisso, eu, eu acho que o maior herói, acho que isso não, não é um, um acho, né? é uma certeza, acho que foi Jesus Cristo, assim. Qual o seu lema? Meu lema? Desistir jamais, tem que persistir ali, nunca ficar parada. Independente da situação ali, sempre continuar andando. Então, desistir jamais.
0: O que te inspira, Mel?
1: Tanta coisa, eu acho que tudo que <risos> que é voltado para o lado bom da vida, né? Tanta a natureza, bons sentimentos, bons momentos vividos também, boas amizades, tudo que é relacionado ali, é, pro nosso até mesmo na questão de evolução assim como pessoas eu acho que tudo isso conta
0: no no caso de você morar no sítio de você ter esse contato direto com a natureza você não acredita que isso te favorece também
1: totalmente totalmente porque eu moro no sítio faz seis anos eu tenho certeza se eu não tivesse morando no sítio com certeza eu não teria feito algumas músicas que eu, que eu fiz, por, por exemplo, a Primavera dos Passos. numa estação de primavera porque aqui onde que eu moro tem muita maritaca eu, eu via eu, é, aquelas maritacas cantando eu falei nossa, eu queria fazer uma música pra elas só que também daí juntou as maritacas e aqui tem muito passarinho é o dia inteiro passarinho cantando então assim favoreceu 100% né? então assim, se eu não tivesse com certeza eu não teria feito as músicas que eu tenho feito hoje
0: o que podemos esperar de Mel Moraes daqui para frente?
1: Muita música, muita música, se Deus quiser. É, projetos gravados, né? álbuns, se Deus quiser também, logo, esse ano aí, quem sabe, vamos ver o que vai estar tá acontecendo. É, quem sabe também ver a Mel Moraes aí é, andando pelo Brasil inteiro, fazendo um show instrumental aí. E talvez, acredito eu, tá faltando um pouco também né, na... Porque duplas de nada conta, pelo amor de Deus, não querendo desmerecer o trabalho de ninguém. Mas dupla sertaneja eu acho que tem muito, né? Eu acho que o pessoal está precisando dar um pouco mais valor para o instrumental da viola, fazer mais eventos para favorecer também o instrumental. Então, se Deus quiser, eu vou estar tá trilhando esse caminho aí. E, e é isso, basicamente é isso.
0: Tá, tá certo. Mel, eu deixo um espaço aqui para você fazer as suas considerações finais. Fica à vontade aí para você falar o que, que você quiser. E desde já te agradeço pela paciência aí com o Marcio Jordão, por ter doado esse seu tempo, porque as pessoas não fazem ideia, mas tempo é dinheiro e a pessoa se dedicar a esse tempo. Te agradeço por, por essa sua generosidade, por essa sua simpatia de ter aceito aí esse convite de prozear aqui com o Márcio muito obrigado, viu Deus que abençoe você, Deus que abençoe a sua carreira, sua família, seu sítio, seu paraíso. Um forte Opa. abraço.
1: <risos> brigadão Bom, eu quero estar tá agradecendo, então, novamente pela oportunidade de estar tá participando aí do, do, do seu programa. aí é, Agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo né o seu trabalho, você está fazendo um trabalho muito bom, porque... É, tava faltando mesmo essa, esse, esse tipo de, de conteúdo, né, fazendo entrevista com vários artistas, principalmente com artistas que, que até mesmo, no meu caso, que, que tá começando agora, assim, né, então é muito legal esse espaço que você tá cedendo para todos. É, vou falar as minhas redes sociais, Instagram, mel oficial o meu foco maior tá tudo lá, vídeos das minhas composições, é, até mesmo algumas interpretações, essas coisas, tá tudo lá. Facebook, Melissa Moraes, se for procurar lá já vai achar eu também. É, YouTube, Mel Moraes, apesar que lá eu tô meio desleixadinha, preciso ser mais frequente lá no YouTube. <risos> e, no, e no TikTok, Mel Moraes Viola, acho que tá esse nome lá mesmo, acho que procurou Mel Moraes, acho que já acha lá. E é isso. O Pix não vou passar porque, né, Deixa para uma próxima. Aí. Uma próxima
0: oportunidade tá certa.
1: Tem dois tem dois singles, né? Que é o Guardião e a Violeira da Água Doce que eu fiz para minha querida amiga Cecília Viola. Inclusive, vou mandar uns abraços aí para as violeiras aí, manda aí. Né, Que eu tenho muita, muita um carinho muito grande para Cecília pra Carol Viola, pra Vitória da Viola pra Karine Viola, muita Viola meu Deus do céu, Não, mas pra muito. Jaqueline, <risos>
2: Jaqueline. <risos> pra
1: Jaqueline Carvalho essas é, são as, as violeiras assim que eu tenho mais referência para mim, sabe obrigado Márcio, de coração mesmo fique com Deus e que você continue fazendo esse trabalho magnífico teu
0: tudo de bom hum.